0: De lo que yo me acuerdo, lo peor que, que puede haber es que se te seque el sudor en tu cuerpo para muchas cosas y muchas infecciones y también, obviamente, respiratorias,
1: ¿no? Actualmente, más hay problemas virales, obviamente, no coronavirus. Más de influenza o para influenza, hay adenovirus, etcétera, pero es lo que ya nosotros los pediatras no es que extrañábamos, pero sí nos hacía falta un poquito eh, la atención médica, el, la oportunidad que uno dice de estas infecciones respiratorias como para entrenar su sistema inmunológico y para educar a la comunidad. Esta parte de, de iniciar clases para nosotros es un logro, no solo a nivel nacional, a nivel mundial, en lo que se está logrando, para poder eh, integrar a niños a su vida normal.
0: A su, vida, a su realidad. Doctor, una, una de las cosas más importantes es también el hecho de cómo abrigues a tu bebé, ¿no? Porque salen en mañanas frías, muchas veces nos confiamos, pero ya viene junio, julio, agosto, que son meses fríos. O sea, para nosotros acá, que estamos acostumbrados a estas temperaturas, sí soplan vientos que son importantes, ¿no? Hay que abrigar el pechito de los bebés, la mollerita cuando son muy chiquitos.
1: Bueno, eso es un mito, es un mito, porque si no en el Polo Norte o en los países de, de cuatro estaciones sería... De hecho, existe epidemias, ¿no?, pero eh, sería muy problemático. Eh, la clave está en que el aire frío altera un poco el sistema de defensa, aparat el aparato de defensa que se llama el sistema mucociliar Lo mismo el humo del cigarrillo o los, los, los olores o sustancias irritantes. Sí. Entonces el frío, obviamente, pues un cambio brusco de temperatura, el niño que sale abrigado y, y luego bruscamente se presenta o el aire acondicionado de la escuela o al viento, etcétera podría molestar, sobre todo en los chicos alérgicos o que tienen de fondo un cuadro asmático. Pero no sí. es que eso va a condicionar enfermedad, es Ajá. decir, aquel chico que es conocido, que está diagnosticado o que está en tratamiento de un cuadro de, de procesos alérgicos, hay que tener un poquito más de cuidado en ese, lo que usted dice en relación al frío. Pero el frío más bien es, es saludable. Es decir, 24 grados, hablar de frío en nuestro medio es 20, 22, ¿verdad? Ya <risa> bueno, la gente está usando. A
0: veces sopla viento.
1: Ah, una, ah, una cosita, quería agregarle. Eh, relacionado a este cambio de clima que ya va a empezar mayo, junio, julio, etc., eh, las mamás empiezan a sacar los abrigos, los suéteres, eh, las bufandas, qué sé Ajá. yo, y eso está llena de, <risa> llena de polvo, llena de ácaro, etcétera y eso a veces es como cuando hay Navidad, el uso del arbolito de Navidad es clásico, los pediatras sabemos que empieza eso y empiezan los chicos a exacerbar sus cuadros eh, alérgicos, asmáticos, etc. Entonces ese sería un poco, y, y ya que tocamos el tema frío, el aire acondicionado, que condiciona el aire, tiene que eh, no secar tanto el aire, hay que tener un aire humidificado, que no sobrepase de la temperatura en el centro, no baje, digamos, temperatura para nuestro medio, menos de 22 grados, 22, 24, creo que es agradable, y la humedad más o menos en un
0: 40%. Ok, y pues también lavar los buzos y los, los abrigos que se sacan, ¿verdad? Lavarlos porque han estado guardados algún tiempo,
1: o sea, no, no ponerlos del
0: closet al niño, porque está polvo. Exacto.
1: Y es ponerlo a la luz del sol, que eso es otra de las cosas que la pandemia nos, nos demostró, ¿verdad? Claro, airearlos, tía, airearlos, algo que dicen las abuelitas.
0: Airearlos, claro. Orearlo, orearlo,
1: decimos. <risa> no sé qué significa, pero entiendo que es. Eso. Poner
0: al aire, poner al aire para que el aire se le vayan los olores, ¿no? Si no sí, lo sí, tienen la sí. Pero sí, sería bueno que lo laven, yo creo que es lo mejor. Pero hay un lo detalle mejor. también, doctor. Usted sabe, sobre todo con los hombrecitos, a las niñas no les pasa eso, los hombrecitos. Juegan pelota en el recreo, se hacen un relajo, no les importa ensuciarse y después están empapados y empapados entran al salón de clases, claro, no quieren ni acercarse a estos hombres que están puercos, ¿no? Pero pasa sí. muchas veces que, que, o si no, que se sienten atrás y tal, Pues hay muchos colegios que tienen aires acondicionados, ¿cuál es la recomendación allí? Porque de lo que yo me acuerdo, lo peor que, que puede haber es que se te seque el sudor en tu cuerpo para muchas cosas y muchas infecciones y también, obviamente, respiratorias, ¿no?
1: Claro, insisto, Mariela, no... No en cuanto al frío eh, produce enfermedad, sino aquel, aquel chico predispuesto, ¿no? o que en el momento del ambiente que está hay algún niño con un cuadro respiratorio de origen viral y que está eso cerrado, y ellos están transpirando y respirando con mayor frecuencia porque llegan, llegan eh, cansados, llegan eh, jadeando a veces, ¿eh? por lo que viene haciendo la actividad física, pero ya digo, el frío, insisto.
0: Empapado, no, doctor, empapado. ¿sí? Te digo porque Ricky era así, Ricky venía puerco, pero de punta a punta, venía negro. O sea, eso... todo sucio y, y se le había secado todo el sudor en el cuerpo porque es como que se hubiese bañado en agua. Y a todos los chicos les pasa eso cuando pelotean.
1: Sí, sí, es verdad, incluso uno, uno lo vive, pero no no, no le veo como un problema.
0: Eso no es un problema, no sería un problema para alguna infección respiratoria, para nada. No, ¿no?
1: respiratoria no. Para el chico asmático, para el chico que no está controlado de su asma, no. ese cambio brusco de temperatura, de, de, del calor al frío, eh, puede molestar. Pero ya le digo, eh, es uno una de, de los comentarios de los padres y sobre todo las madres, porque los papás dicen, déjalo, déjalo, que que se desarrolle, y eso, eso es verdad, entonces el ejercicio, la actividad física, el contacto con la naturaleza, el, el sacar esta, porque estos temores, también el estrés, lo, lo hemos vivido a través de los chicos, uh -huh. el estrés, y se ha, de, se ha diagnosticado en muchos chicos, o mal diagnosticado, eh, síndromes de, de déficit de atención, chicos con, con autismo, y no, lo que pasa es que no socializaron, no tuvieron la oportunidad, sobre todo los chicos de dos años a cinco años, que es cuando empiezan a hablar ya correctamente. Entonces, esto yo diría, primero, sentido común, higiene adecuada de las manos, evitar si hay alguien, eso sigue en el mensaje, si hay alguien de los chicos, porque los chicos que van a guardería son niños invitados a enfermarse más, pero es una etapa de la vida. Lo otro es, no hay forma de resolver eso, hay que modificar un poco su estilo de vida dentro de la guardería, habría que eh, orientar un poco al personal que lo conoce muy bien, y lo otro es reforzar, como dicen los padres, las, sus defensas. Ese es un tema Comunidad, para hablarlo de congreso y de, de mucha, mucha cuestión eh, económica o, o de, de propaganda, porque cada uno presenta su producto como que es lo máximo, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce que no existe mayor cosa, sino una buena alimentación...
0: La, la parte
1: ambiental, clave, la escuchar, bueno, la parte ambiental, la parte afectiva... Y el, y, el, y el apego en el sentido de, de protección para los chicos es fundamental, para los grandes también uh -huh. me gusta que nos engrían de vez en cuando también, sí
0: Obviamente, doctor. Ahora, ahora, dígame una cosa el, ¿cómo se llama el, las clases son presenciales a un 100%, ya es obligación ir a clases presenciales, en eso sí no tengo bien el dato
1: entiendo que están en un proceso, creo que ya algunos han empezado y los próximos empiezan creo que este viernes o ya después del, del feriado eh, ha quedado
0: me imagino, ese, me imagino ese para chicos que están con enfermedades respiratorias habrá quedado una opción de que cojan clases por Zoom, puede ser, ¿no? Pero no no es un 100% o como opción.
1: Sí, no no estoy no tengo esa información eh, actual, actualizada.
0: Una entrevista pero, con, con, el, con la ministra de Salud para que nos cuente un poquito cuál es, y también con la ministra de Educación para saber un poquito cuáles son los planes, ¿no? En relación okay. y, y las medidas que se van a tomar a todo nivel en los, en las colegios, en los colegios, escuelas y universidades, ¿no?
1: Bueno, partamos de que todo niño debería tener... Después de los cuatro años, sobre todo en estos chicos, eh, la vacuna, la vacuna del, del COVID, por lo menos las dos dosis. Y eh, la, la de influenza, aquel chico que tiene más predisposición a problemas respiratorios. O sea, yo lo que trato, eh, y en este tipo de programas que usted hace, Mariela, a la comunidad, es primero quitar esa sensación de culpa y de miedo, ¿no? Y dar una orientación eh, objetiva. Entonces, basarse en las guías a nivel nacional y a nivel mundial de lo que está pasando, es importante, se está hablando ahora de la hepatitis en, en, en algunas partes del mundo, se está hablando de exacerbaciones de cuadros respiratorios, de muchos chicos con cuadros asmáticos, falso laringo laringotraqueitis, muchas cosas que son comunes o que han sido comunes, pero que para el paciente, obviamente, no es, no es agradable, peor para los padres. Entonces, desde el punto de vista de eh, susto, miedo, eh, gasto, eh, visitas a áreas de emergencia, las pautas de los médicos son cómo respira el chico, cómo está su estado general, tiene fiebre o no tiene fiebre, tiene algún antecedente o predisposición para tener problemas respiratorios. Ese niño, ir a esa familia, necesita una educación orientada para que sean agentes de su propia salud. Ese es el rol del médico. Ahora, lo otro es generar, Necesidades y tome tal cosa, haga tal cosa, hágase lo otro, eh, también es un poco exagerado. Yo diría sentido común, su guía adecuada desde el punto de vista del pediatra o el médico que va a sus chicos o el médico de familia y eh, adecuarse a la, al ambiente nuestro, porque hay lluvia, hay sol, de repente en la noche hay viento, hay, hay frío, entre comillas, eso va, va modificándose. Eh, yo diría, Pero estar los al día.
0: Cuando están bien nutridos y están saludables y tal, son unos robles, son unos robles, es increíble.
1: O sea, para el médico que ve enfermedades no le conviene. Para el médico que ve niños sanos, que sobre todo en el primer año que las mamás sí, sí cumplen, eh, o por lo menos una guía, hay papás que vienen, dicen, hace años que no lo, no lo veía. Bueno, es que van a empezar las clases y quiero tenerle un control. Entonces, pídame el examen, pídame, tampoco, tampoco es así. Ahora. ¿Cuándo realmente requiere una evaluación del, desde el punto de vista clínico? En la etapa de crecimiento, de desarrollo, audición, visión. Y en lo respiratorio es si hay antecedentes. Sobre todo si presenta un chico con una tos. Eh, Las consultas que hacen los pediatras o los propios padres es la tos rebelde. La tos eh, de M, como dicen algunos, que no los deja es me que no lo deja dormir
0: ya, 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 okay, okay,
1: ya. eso entonces eh, algunos pediatras dicen mira te envío a este chico porque la mamá me tiene loco el niño está bien pero la mamá tiene, me tiene loco porque esa tos no le para con un cuadro catarral va a durar entre una o dos semanas la tos uh -huh. sí ya. pero obviamente que no se asocia a complicaciones, dificultad para respirar, que le impide el sueño, que eh, a lo que hace ejercicio se, se agita, le falta el aire, o presenta una expectoración amarillo-verdosa con fiebre. Bueno, ese es otro, otro cuadro. Pero la tos como tos es un mecanismo: tos, estornudo, moco. Eh, y los mecanismos de defensa que son de barrido de ese moco, y la otra cosa que es el, el, la integridad del aparato respiratorio a nivel de mucosas, y la presencia de un sistema inmunológico adecuado, células adecuadas que producen anticuerpos, contra virus y bacterias. No es, es un poco claro que sería muy, muy sencillo decirlo así, pero si usted, el pediatra, hace un seguimiento desde que nace el chico, y va detectando por la historia clínica, de los datos familiares, o de quién es este niño, dónde vive, cómo es el medio ambiente que él se desarrolla, va a guardería o no, va a empezar las clases, hace deporte, eso es importante. Tiene sobrepeso, otro dato importante, o está con bajo peso. Eh, la angustia de las madres siempre es, mi hijo no come. Y dice, pero no puede ser, no come nada, no puede ser, pero si está con peso adecuado, talla adecuada y todo. Come diferentes cosas. Ahora, esa parte yo creo que es también la parte emocional, psicológica, y eh, la presencia de los padres del abuelita, entonces que o sea, tienen el, el privilegio de tener abuelitos o alguien que cuida a sus hijos y no ponerlos en guardería, o sea, es mucho mejor. Pero también la parte de socialización, del crecimiento del chico desde el punto de vista de conocimientos y todo es de la guardería. Pero bueno, dentro de eso hay guarderías y guarderías y de todo tipo, ¿no?
0: Claro, sí. No, yo creo que ahora todas las personas que tengan una institución escolar eh, van a tomar mucho asunto. En Así es. Que esté bien preparada, que tenga el distanciamiento, que los bares estén adecuados, porque yo creo que las mamás van a estar muy, pero muy atentas a lo que esté pasando dentro de la institución.
1: Sí, pero hay, no hay algunas... Hay algunas que viven en la institución.
0: Ah, estoy de acuerdo. Sí.
1: Y ay, viven ay, ay, estresadas y transmiten esa mala vibra, yo diría a, a los chicos. Eh, ya le digo, sentido común, estar presentes, ¿no? tener eh, la información adecuada, los chats de las mamás que se comunican, al, si alguno de los chicos tiene un síntoma, chico o chica ahora tiene síntomas respiratorios, no lo envíe a, a la escuela. No, le, no vaya a la reunión, al cumpleaños, a estas cosas. Seamos conscientes de eso, pero ya estamos más tranquilos porque gran parte de la población está vacunada y ya tiene sus conocimientos en relación a la prevención. Eso, es, eso para mí es la clave. Sí,
0: para los papás es importante. Si, si están con mojitos, no lo envíen, porque realmente vas a, yo creo que en este momento les pueden hacer hasta bullying. Hasta bullying...
1: Hay médicos, hay médicos, de la mayoría de los, de los jardinos tienen un, un asesor de la parte, parte de salud, no necesariamente un médico, puede ser una enfermera profesional, un paramédico, o el mismo profesor que ha hecho su curso. Entonces, desde el punto de vista de, de, de recomendaciones, acate o eh, investigue un poquito más en el propio medio que usted se encuentra. Ese sería la, el mensaje. Pero y tiene lo otro... Ajá,
0: ajá. Sí, otro mensaje, ¿tiene otro mensaje?
1: Claro, lo otro, el paciente... Con síntomas respiratorios recurrentes, es decir, un niño con rinitis alérgica, un niño con asma bronquial, un Ay. chico con una enfermedad de fondo ¿no? que haya tenido, es raro, pero puede haber fibrosis quística, disquinesia ciliar, inmunodeficiencias, que es un poco lo que nosotros los especialistas investigamos un poco más, no a cualquier chico, pero si esos niños tienen algún factor que vamos a ver que es común, que cuando se dicen las clases, se presenta lo importante es reconocer una crisis Saberla manejar y tener los recursos para usarlo. Tos persistente, agitación, dificultad respiratoria, esa es una crisis. Pero un niño asmático, una tos que no para, persiste, esa es una crisis, aunque no se esté ahogando. Saber utilizar la medicación de rescate, que decimos los, los neumólogos, eh, y la medicación preventiva cuando sea necesario La clave está en eso: el aseo nasal de los chicos, el sonarse la nariz en forma adecuada, los que van a viajar ahora en feriado y están con catarro o algo en avión o algo, van a ir a la sierra, los riesgos de las otitis o de, la, de los dolores de oído, que eso es importante. Pero y los otros.
0: Ah, sí, sí, doctor, lo escucho. ¿Y los otros?
1: No, lo otro importante es la hidratación. Tiene que tomar mucho líquido, sobre todo en los días calurosos, para que esto pueda fluidificar las secreciones, facilitar esa tos, que es una ayuda, que es el, 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 el perro protector del pulmón, decimos nosotros. Es decir, el, el defensor, para que no entre o para que salga de la vía aérea algo que no, no es necesario. Chamoco, eh, Exceso, exceso cantidad de moco, moco infectado, con un proceso inflamatorio persistente. O sea, hay formas de defenderse y formas de prevenir también. Eso, eso sería lo, doctor, lo indicado. Ajá.
0: Ok, para finalizar, doctor, ¿alguna recomendación más? Estamos ya pues, con nuestro próximo invitado. Oiga, ¿qué dirá el doctor Sarracín de que, de que empiece la clase? Porque él era un firme opositor de que la clase no empiece.
1: Bueno, yo respeto un maestro, eh, okay. gracias a él, eh, se hizo eh, la parte de la formación nuestra como pediatra en el hospital del niño ah. con el personal que él trajo, veamos, él envió eh, becas eh, para nuestros profesores cuando vinieron de allá, el hospital se inauguró y bueno, es una historia muy muy linda y que tiene su, su trascendencia, Mario Boloña, que aquí usted ve que lo invita varias veces no, 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 también, fue eh. nuestro compañero, jefe de guardia nos sea, el aire, pero bueno, lo, lo nos recordamos con cariño. Lo
0: que voy es que sí. los diferentes doctores tienen diferentes conceptos en relación, pediatras, ¿ah? ¿eh?
1: A, a ver, pero hay, hay puntos claves, como decía, el sentido común, lo que la ciencia, lo, la documentación eh, académica, digamos así, lo da, y también la experiencia, porque la experiencia es importante. Medicina basada en, en evidencias, pero medicina basada en experiencia, lo los es que años nos dan experiencia. no hay
0: experiencia suficiente aún, doctor?
1: Sí hay, sí hay, ya, yeah. o sea, por lo menos hablamos el mismo lenguaje en diferentes países, nos apoyamos en las diferentes sociedades y permanentemente estamos en educación, webinar, eh, Zoom, eh, congresos, ya hay congresos presenciales, estuve recién en Bogotá con, con, con un, 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 un impresionante eh, deseo, ¿no?, de transmitir conocimiento y experiencia en esta área, sobre todo en la infección respiratoria por COVID y el post-COVID, que también en niños existe. Uh -huh. complicado.
0: Gracias doctor Sierra, como siempre un gusto que esté aquí con nosotros en Radio Fuego y en Mariela
1: TV ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Utec McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabond